0: Hola, buenas noches. Eh, quiero hablar sobre la, la mega sequía que está afectando a, a Chile. Eh, y sobre todo yo creo a, a Chile Central. Eh, mi nombre es Sergio Cabello, yo soy agrónomo. Eh, magíster en suelo y, y, y doctor en ciencias de las plantas. Y les quiero dar una visión más que nada... Eh, una conversación respecto a una opinión de lo que pasa con esta mega sequía. A modo de contexto, quiero dejar en claro que esta es la peor sequía de la historia, o al menos de la que se tenga registros acá en, acá en Chile. Es una sequía que lleva ya más de 10 años, donde estamos promediando acá en Chile central... Eh, precipitaciones de alrededor del 20 al 45% de lo que se considera normal hay zonas por ejemplo cerca de la metropolitana o la quinta región que presentan precipitaciones del orden del 10 al 20% de lo que se considera normal o sea en una zona mediterránea donde solo llueve en invierno en un periodo super acotado y ahora tenemos el 10% de esa precipitación, o sea, imagínense. ¿Por qué nos afecta mucho? Bueno, no, no es coincidencia. En todas las regiones mediterráneas del mundo, este problema está afectando mucho eh, las zonas mediterráneas y todos los climas de, de transición. Y obviamente afecta a, a las comunidades, al medio ambiente, a los sectores más vulnerables. Pero, ¿por qué hay menos agua? no hay una sola razón y tampoco es 100% claro, pero sí algunos puntos. Antiguamente siempre se, se asocia, al menos acá en Chile Central, eh, que por debido a lo, la corriente de la niña y el niño existen estas variaciones de, de sequía intermitente. No voy a entrar en ese tema porque esto no es, no es algo científico. Pero últimamente ya esta sequía no está asociada a estos eventos, entonces claramente hay indicios de que es el cambio climático o calentamiento global, como se llama. Y que es un efecto global, eh, probablemente, de la, de la actividad humana. Personalmente sí creo que, que, que es responsabilidad de la actividad humana. Que está afectando a las zonas más vulnerables, que en este caso es Chile Central y, y yo creo que Centro-Sur también. A nivel local, yo creo que no se puede obviar el daño del hábitat. O sea, la reducción de... de del hábitat natural en la zona central no, no es para nadie secreto como por ejemplo no hemos ido tomando el valle central con, con la agricultura que es muy necesaria y es un rubro en el que trabajo pero no había un ordenamiento territorial para poder cuidar ese equilibrio hasta donde llegar la destrucción del bosque esclerófilo en la zona central que es algo ya que, que, no, que no tiene límite no, no, no hay que ser experto para para darse cuenta la destrucción total del, del, del ambiente, del, del ecosistema y, y que en el fondo pasa cuando uno va manejando o en bus o en tren por donde quiera en la zona central, ustedes van a ver los cerros que hoy en día se han transformado en peladero por actividades agrícolas, por actividades de vivienda, por minería y, y que la regulación es bastante débil eh, todo eso va afectando a... Al, ...al ecosistema, al equilibrio... ...al equilibrio natu natural... ...las consecuencias de eso... ...bueno, menos vegetación nativa... ...más daño hacia los... ...hacia los animales nativos y endémicos... Eh, ...escasez de agua... ¿ya? ...porque si tú rompes... ...un bosque... ...talas un bosque... ...obviamente está afectando al, al ciclo del agua... ...hay menos nutrientes circulando... ...el agua baja de los Andes arrastan, arrastrando nutrientes que va entregando en todo su camino desde la cordillera al mar. Si tienes menos lluvia, eso va bajando. La fertilidad natural del ecosistema va bajando. Y las consecuencias humanas, o sea, sectores que van quedando sin agua. Eh, hay un mal diseño y ahora ya me voy a centrar un poco más en Chile hay un mal diseño de la actividad humana de la intervención en el medio, por ejemplo eh, desde el punto de vista habitacional eh, se, se ha visto en Chile daño de humedales eh, daño de cerro o de sectores protegidos, no se respetan la, los mandatos a veces eh, institucionales por, por cortes locales o, o mandatos de tribunales ambientales y la, la, las compañías no lo respetan igual no existe un ordenamiento territorial agrícola en Chile no hay un estudio de cuencas acabado entonces cuando tú no tienes estas cosas al final por eso tú vas a la quinta región al sector de Petorca o incluso ahora en la metropolitana y tú ves que estamos en 10 años de sequía y tú ves miles de hectáreas de bosques clerófilos que están siendo taladas en los cerros y reemplazado con palto que son altamente eh, consumidores de agua y no estoy diciendo que los partos sean malos no, los partos son son, eh, son nutritivos son una buena fuente de, de trabajo para la actividad local nacional eh, pero cuando tenemos problemas de agua para poder regar las lechugas para poder regar los tomates que se llevan a la vega y se le entregan a la gente con su día a día y hay problemas para regar ahí no tiene sentido que se estén pelando los cerros para poner palto, que claramente, sin ninguna regulación, van a comprar los derechos de agua y van a usar el agua que estaba destinada para regar los alimentos convencionales, entre comillas. Porque el agua es finita y como no hay estudio de cuencas, después la sequía se ve acentuada por este tipo de prácticas porque al haber menos agua se produce menos alimento y los precios se disparan ¿y quién paga las consecuencias? ¿los que tienen más dinero? claramente no porque dentro de, su, de, su, de, su, de sus gastos generales tal vez la compra de alimentos o vegetales representa una proporción mucho menor a la que una familia humilde entonces las consecuencias son ambientales en primer lugar ...pero claramente sociales hoy en día. Y ese, es, y ese es un trabajo en el que tenemos que estar todos medidos como sociedad. Ciudadanos, empresarios, políticos, científicos... ...y diferentes eh, organizaciones sociales... ...para poder abordar este problema que nos afecta a todos. Pero que considero que el agua es un derecho humano... Y el primer, primer pilar fundamental del agua en cualquier parte de Chile es el consumo humano. Cubierto el consumo humano, podemos conversar cómo nos ordenamos en la minería, en la agricultura, en la parte forestal, etc. Encontrar ese equilibrio, no desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista social, ambiental y económico en un conjunto en donde se, en donde converjan todos estos puntos y obtengamos el mejor resultado para la gente para el ambiente y para los empresarios ¿qué creo que, que debemos hacer? Eh, yo creo eh, que hay que mejorar la en educación en un proyecto a largo plazo donde todos todos seamos conscientes de que el agua no es infinita que hay que cuidarla que hay que apreciarla pero no es lo único o sea tampoco creo considero justo hacer crecer a niños pensando que ellos son los culpables de la sequía creo que hay que regular con planes ambientales serios sólidos la minería si no hay agua en esa cuenca para minería, no se puede hacer minería. Tendrán que buscar la fórmula de cómo traer agua sin afectar las comunidades, el ambiente, para poder hacer el uso de, los, de estos recursos no renovables como son la minería. La agricultura. Vuelvo nuevamente al ordenamiento territorial, que tiene que ser responsabilidad del Estado. A largo plazo, Estado. Todos nosotros somos Estado. En donde se debe regular la cuenca, el clima, los recursos y lo que se puede producir. Hay herramientas, hay tecnología, hay profesionales que nos pueden ayudar en esto. Regular las viviendas. Yo sé que la vivienda es un derecho humano pero no podemos estar pelando todos los cerros para parcelas de agrado donde la gente corta espinosquilla y esboldos porque se ven feos para después plantar puras especies exóticas y no creo que las personas que compren parcelas de agrado de 100, 150 millones de pesos estén con un problema habitacional, me puedo equivocar pero creo que no es la primera necesidad Otro punto importante es la ciencia, ¿ya? Porque primero hay que estudiar el problema también, ¿ya? Nadie está claro ni nadie tiene la verdad absoluta de la, del porqué y las consecuencias de qué tan grave es este problema. Hay que estudiar, hay que invertir dinero, hay científicos capacitados. Hay que innovar, innovar en el uso del agua. Eficiencia del uso del agua es un tema mundial, ¿ya? Y eso tiene que estar todos los actores, los empresarios, en, la, en el sector minería, en el sector agrícola, en el sector forestal. En cualquier explotación que se use agua. En la parte agrícola que a mí me compete. Hay que invertir en riego y transferencia. En Chile se está al debe en transferir tecnología y conocimiento a nuestros agricultores. Ustedes ven muchos letreros por ahí de la ley de riego que es maravillosa, está bien. Pero eso no llega a medianos y pequeños agricultores. Eso no llega a gran escala o de la forma que debiese ser en estos tiempos al agricultor que te lleva los pepinos, los tomates a la mesa. ¿Ya? Ahí hay que mejorar, innovar, invertir en tecnología y en, y en profesionales. Mejorar la seguridad alimentaria. Vuelvo de nuevo al estudio de cuencas y vuelvo de nuevo al estudio social en donde se preocupen también de la seguridad alimentaria. No solamente producir paltas o vino, porque nos da dinero, lo cual está bien, pero hay que tener cierta regulación. Entender que los núcleos urbanos necesitan alimentarse. Y que no puedo traer todo desde Arica o de Argentina y cosas. Tiene que haber un nivel mínimo de seguridad alimentaria. Eh, otra cosa también, eh, hábitos alimenticios, tal vez entender, esto no va tan relacionado al uso del agua, pero entender la estacionalidad de nuestro clima, no podemos comer lo mismo todo el año, porque eso tiene un impacto en transporte, combustible y aumenta el daño de carbono, O sea, la, la producción de carbono aumenta el calentamiento global y por ende nos afecta a nosotros en estas mega, mega sequías. En la parte de ciencia, invertir en especies resistentes. Mejoramiento genético de planta, que no es lo mismo que transgénico. Cosa que en Chile está un poco abandonado. Porque todas las empresas grandes pareciera que tienen la última, la última palabra y no es así. Mejoramiento genético que responda a las necesidades de Chile y de los chilenos. Y en eso nuevamente el Estado tiene que estar presente. Todo esto tiene que ser conjugado en la actividad social, ambiental, empresarial. Y es por eso que tenemos que ponernos de acuerdo en buscar el mejor equilibrio. Pero siempre pensando en el largo plazo, en el cuidado del medio ambiente. Y que a nadie le falte agua para tomar. La mega sequía no es un juego y aparentemente se va a quedar. Y aunque no se quede... El agua se debe cuidar, hay que ser eficiente, hay que ser respetuoso al medio ambiente y creo que estamos en un punto de inflexión y no solamente creo yo, la comunidad científica, el mundo sabe, es que es el minuto de tomar decisiones, es el minuto de legislar, es el minuto de, de tener legislación ambiental real, que piensen la gente, en el ambiente, en los empresarios pero no solamente que todo se cargue spa, al, al, lado, al lado económico. Estamos viviendo un ambiente súper especial en Chile, que es la creación de la nueva constitución. Y creo que este es un tema esencial. El agua es uno de los ejes. Porque como muchos eslogans muestran por ahí, el agua es vida. Entonces creo que es importante que nos informemos, que le entreguemos información, que hagamos saber nuestra voz y que de una vez por todas también se respete... Eh, el medio ambiente acá en Chile, que no solamente esté el signo peso o dólar enfrente de todo, que sí, sí, ese dólar y ese peso bien invertido, con un programa de manejo serio y con un sistema de uso de recursos responsable, claro que se puede, bienvenido, para eso vemos profesionales que estamos trabajando para que eso ocurra, pero que no se nos pase a llevar, no se nos desacredite en un ambiente crítico que estamos viviendo. Hay muchos profesionales que están levantando la voz, organizaciones sociales, y hay que escucharlo. Esa es mi, mi humilde opinión y, y espero que les, que les guste de lo que pasa acá con la mega sequía en Chile Central. Muchas gracias, que estén bien. Gracias por escuchar, si es que llegaron hasta acá. <ríe>